0: Como o pastor Hudson falou, meu nome é Alan eu estou muito feliz de rever alguns amigos aqui que eu fiz há muito tempo atrás. Essa é a terceira vez que eu vi a castanhal. Primeira vez eu tinha 15 anos de idade. Na segunda vez eu tinha 16 anos de idade. Isso lá em 2007, 2008. O pastor Heber estava recém-casado assim casado também, começando a liderar a igreja. E quando eu cheguei aqui agora pela noite, que eu vi como está diferente a igreja, né? 12 anos, 10, 12 anos se passaram aí, faz tempo que eu não vinha por aqui, eu era só um adolescente, começando a liderar grupo de crescimento, começando a liderar células, e, poxa, eu me lembro que aqui foi a primeira vez que eu ministrei a palavra no encontro, foi a primeira vez, eu era bem novinho assim, nunca tinha ministrado no encontro, eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade, com 15 anos eu vim aqui, foi a primeira vez que eu compartilhei algo Assim, com uma multidão de pessoas Na verdade não era tão assim Multidão de pessoas, né? Eram mais 30, 40 pessoas E bem, eu fiquei muito feliz de voltar aqui receber o convite do pastor Heber Porque eu sei que essa é uma casa de adoração Eu sei que essa é uma casa séria, né? Eu sei que esse é um lugar de gente abençoada E não é qualquer pessoa que sobe aqui e ministra Sei que vocês estão sido, têm sido muito bem alimentados E o fato de eu estar aqui para mim é muita gratidão, assim, eu, eu recebam toda essa minha gratidão, recebam um o abraço dos nossos pastores, pastor Rodrigo, conversei com ele a tarde inteira ali no, no WhatsApp, ele, cara, manda abraço para fulano, para fulano, para fulano, né, e, e ele ama esse lugar, assim como a gente ama também Castanhal, nós amamos essa igreja, nós amamos vocês, nós amamos o pastor Heber, e se você vacilar, a gente ama o pastor Heber mais do que vocês. Eu acho que é bom vocês orarem mais por ele Porque a gente ora bastante por esse casal abençoado o Pastor Edilani também tem sempre nos abençoado ali No aviva Mulheres, em cada celebração que ela vai ministrar As meninas da igreja, da nossa igreja ali em São Luís Olham o pastor Ebe e a pastora Edilani como exemplo Amém? Então fala para quem tá do seu lado, ame seu pastor Ame seu casal de pastor, sabe? Eles são muito preciosos E, bem, eu quero ministrar com você Bem rapidamente, mas espero que isso possa abençoar o seu coração, a sua vida Sobre células, sobre grupo de crescimento, né? Eu vou falar algumas vezes células, porque eu tô acostumado, né? Mas sobre grupo de crescimento Eu, eu amo falar sobre isso Eu amo realmente falar, porque eu estava conversando com o Antônio mais cedo Ele foi me buscar é, ali no aeroporto e, e conversando com ele, falando Cara, para mim não é, não é difícil falar disso Porque eu amo isso aí Eu me lembro quando eu tinha 14 anos Uma pessoa me convidou para ir num grupo de crescimento E aquilo ali mudou minha vida Foi ali que eu conheci a Jesus Então a gente precisa falar disso com empolgação Com amor Porque foi ali que eu tive o um encontro com Deus Dali eu fui ao encontro, aceitei a Jesus E 15 anos se passaram e eu estou aqui 15 anos se passaram, eu liderando, sendo liderado, abençoando e sendo abençoado por pessoas nas casas. Então isso é muito sério, eu sei que você como o pastor falou, deve estar tá cansado, sei que você deve, sabe, ter tido um dia assim de pressão, de serviço, né, sextou, sextou. Mas estamos aqui, eu espero que Deus te abençoe muito, amém? Então você está feliz? Falaram que esse negócio é um negócio de líder Você tem que estar animado, você está feliz? Amém. Glória a Deus Então sem demora, abre comigo aí no livro de 1 Coríntios Deixa eu fazer a introdução dessa palavra que eu quero ministrar com você 1 Coríntios no capítulo 12 Eu quero ministrar algo para você hoje Que assim, é um segredo São chaves que eu uso, que nós usamos ali na igreja Batista do Angelim eu, eu faço parte da rede Revolução Que é a rede que o pastor Rodrigo lidera né, Já foi outro nome, era Missões antes, né, mudamos para Revolução o nome alguns anos atrás Porque as pessoas confundiam muito né, o nome, ah, Missões, então é uma rede que só faz missões, é uma rede só de missionários Então a gente mudou, hoje se chama Rede Revolução, pastor Rodrigo e pastora Carla, eles lideram essa rede E nós temos na Rede Revolução aproximadamente 250 células, é uma das redes da nossa igreja e eu lidero uma geração dentro dessa rede, eu lidero uma geração chamada Movidos pelo Reino. E a gente segue algumas chaves, foram liberadas pelo pastor Rodrigo, pelo pastor Joaquim. Eu quero compartilhar um pouco desse segredo com você essa noite. Espero que isso possa te abençoar. Mas no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, diz assim, no versículo 4: Ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor. É o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O que esse texto está falando, o que nós entendemos por esse texto, é que eu e você recebemos uma porção de Deus. Eu e você temos algo de Deus. Muitas vezes diferente, porque como a Bíblia fala, nós recebemos isso de maneira individual. Deus te abençoou com algo que é seu, é para você, para cada um, a palavra de Deus deixa isso bem claro, para cada um de nós, para que nós possamos manifestar o Espírito Santo de Deus, para que isso alcance um fim proveitoso, então eu quero te dizer que a minha vida e a sua vida foi feita de uma maneira individual, nós recebemos algo único para manifestar o Espírito Santo de Deus, você pode dizer amém? Nós recebemos isso único, de maneira individual, a cada um de nós, para manifestar o Espírito Santo de Deus, buscando um fim proveitoso, então sabe qual é a intenção dos céus? Quando os céus olham para você, liderando um GC, abençoando alguém É que você manifesta o Espírito Santo de Deus ali naquela casa Ali naquele lugar Essa é a intenção dos céus É interessante porque Quem aqui já viu alguém em um encontro, em um culto, sei lá, no evangelismo Alguém endemoniado, quem já viu? Cara, é impressionante porque quando você olha alguém que está manifestando o espírito maligno você naturalmente reconhece, sim ou não? Eu tenho alguns amigos, eu tenho um amigo que eu levei uma vez para o encontro com Deus. Ele era assim, magro como eu. E eu me lembro que em determinado momento a gente ali ia orando, né? Aquelas palestras lá do encontro, e tudo, o cara caiu assim no chão, manifestando e tal. Eu falei, cara, esse cara é meu amigo. Mas ele não é meu amigo assim. Ele não é o meu amigo assim que eu trouxe, entendeu? Para o encontro. Esse cara está diferente. E aí, os irmãos lá, os obreiros lá do encontro oraram por ele, expulsaram o demônio. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque na hora que eu olhei para ele, eu sabia que não era a mesma pessoa. Ele estava manifestando. Você sabe, não é verdade? A gente sabe quando alguém está manifestando. Sei lá, os olhos viram, a mão dobra, alguma coisa acontece. Existe uma manifestação. E quando a gente lê esse texto, e é o que Deus fala para mim: por que, que quando alguém está manifestando o Espírito Santo de Deus você não percebe? Se a palavra de Deus falar que é para eu e você manifestar o Espírito Santo de Deus, então isso deveria ser perceptível por todo mundo. Por que, que a gente consegue identificar alguém que está manifestando a Satanás e não consegue identificar alguém que está manifestando o Espírito Santo de Deus? Você está me entendendo? Isso é muito forte. A minha vida e a sua vida foi feita para que nós pudéssemos manifestar. Daquela forma que alguém que olhe para você e diga, cara, esse cara é muito de Deus. Esse cara, ele tem algo diferente de Deus. Esse cara, ele tá manifestando algo diferente, porque esse cara não pode ser normal. Esse cara, ele manifesta algo, sabe, diferente, ele tem algo sobre a vida dele que é diferente. Nesse início de ano, contando um rápido testemunho sobre isso, eu trabalho em um lugar, em uma das empresas que eu trabalho, um dos lugares que eu trabalho, eu trabalho nele há três anos, e há dois anos na verdade, vai fazer três anos agora no meio desse ano, 2020. E nesse início de ano, na primeira semana após o recesso Eu sentei para almoçar com um rapaz e uma moça Que trabalham comigo ali, que tem aproximadamente a mesma idade que eu Não são cristãos, são de farra mesmo, de relacionamentos no mundo e tudo Aquele pessoal mesmo do mundo E aí eu ali com eles almoçando, conversando com eles E chegou uma hora que eles falaram assim Alan, a gente tem observado a tua vida A gente estava um dia conversando aqui e a gente tava te observando, e a gente até parou, abriu teu Instagram para ver tuas postagens e tal, eu disse, cara, eu não tô nem usando Instagram assim, já faz muito tempo que eu não posto nada e tudo, voltei até a usar essa semana. E aí eles não, mas a gente tava vendo, e a gente descobriu que de todos os nossos amigos, que são casados, jovens casados, a gente percebeu que tu é a pessoa mais feliz entre nós. A gente percebeu que tu é um cara muito feliz, e nesse ano de 2020... A gente queria te ter como modelo, como exemplo para a nossa vida. Cara, eu falei, isso é manifestar o Espírito Santo de Deus. As pessoas que olham para você, líder, precisam olhar para você lá no seu G6 e dizer, esse cara é diferente. Esse cara é o que 1 Coríntios fala, sabe? ele manifesta tanto, isso traz tanto, tanto proveito, Sabe? é tão proveitoso isso. Você tem um dom, você tem um talento. Você tem, tem algo sobre você Só que muitas vezes a confusão que tem sobre a nossa vida é que Deus ele te deu algo E você quer fazer outra coisa E isso foi a chave que abriu na minha cabeça quando eu li sobre esse texto sabe? É, é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer Se você fizer aquilo que Deus chamou para fazer, você manifesta O Espírito Santo de Deus Porque ele te deu um dom E se você usar esse dom Você vai manifestar o Espírito Santo de Deus Quem está entendendo? O problema é que todos nós já temos um dom Mas muitas vezes você quer usar outra coisa Então o cara que ele é chamado E o dom dele é aconselhar Quem conhece alguém que é bom de dar conselhos aqui? Quem conhece alguém? Quem conhece alguém que é bom de ministrar a palavra aqui? Glória a Deus Quem conhece alguém que é bom no louvor? Sabe ministrar e quando essa pessoa ministra Sabe os céus descem São são dons diferentes, são talentos diferentes O problema é que muitas vezes o cara que é chamado para aconselhar Ele quer dar a palavra Porque ele acha que dar a palavra ele vai ser mais visto Quem está entendendo? Às vezes o cara que é chamado para fazer o louvor do GC Ele quer fazer a dinâmica Porque ele acha que ele é para fazer a dinâmica Mas na verdade era para ele fazer o louvor às vezes o cara que era para receber, recepcionar as pessoas Ele quer fazer a dinâmica Porque fazer a dinâmica chama mais atenção Então a confusão da igreja por muitos anos é Fazer algo que Deus não te chamou para fazer Manifestar de uma maneira diferente E se você tá fazendo uma coisa no lugar errado Você não vai manifestar nunca A gente costuma dizer que anjo fora do lugar é demônio, né? Porque anjo tem que estar no lugar dele Fora do lugar ele é demônio Anjo caído, né? É demônio então faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu me lembro que quando Deus deu essa palavra, eu juntei ali meus líderes, eu sou líder de uma geração, como eu falei, juntei assim meus líderes de célula, a galera que está sob minha cobertura, a gente está chegando agora às 30 células da minha geração, e eu juntei eles em um momento ali de mesa, de comunhão, e antes da reunião eu mandei uma mensagem individual para cada um deles, e disse assim, qual é o seu talento, qual é o seu dom? O que, que você faz de melhor? Que, o que, que quando você faz as pessoas elogiam? O que que você faz e as pessoas falam assim, cara, você nasceu para fazer isso? E foi engraçado porque eu recebi muitas mensagens do pessoal dizendo assim, Alan, eu acho que o meu dom é planejar. Achei interessante. Essa pessoa disse assim, porque toda vez que eu planejo algo, dá certo, sabe? Eu sou bom de planilha. Eu sou bom assim, eu planejo a viagem, eu guardar o dinheiro, as coisas. O cara dá certo. Eu achei interessante isso. A outra pessoa falou assim, Alan, eu sou bom de dar conselhos. E eu parei para pensar, cara, eu nunca vi essa pessoa dando um conselho. Tá fazendo a coisa errada. E aí outra pessoa me disse assim, Alain, eu sou bom de recepcionar as pessoas. Eu sou bom de, sabe, fazer amizade. As pessoas gostam de sorrir quando eu chego. Eu falei, pô, legal mas o mais interessante foi um jovem, da, da, um dos meus líderes lá, ele, ele lidera duas células, dois G6, né? Ele lidera dois grupos, e é um cara muito apaixonado por Deus. Sabe o que ele me respondeu? Ele é bem jovem, assim, uma família bem humilde. Ele respondeu assim, Alan, eu sou bom em fazer hambúrguer. Eu falei, fazer hambúrguer? Eu falei, amém, né? Porque ele, pela necessidade, ele desde muito cedo trabalhou em lanchonete, né? Desde adolescentezinho, ele tem agora 21 anos, vai fazer 21 anos agora em março, tácio. E ele falou assim, eu sou bom de fazer hambúrguer. Falei, amém, cara. Fazer hambúrguer, que top. E aí Deus me deu uma ideia, falou assim, Alain, você vai pedir para essa galera manifestar a Deus na próxima reunião que vocês tiverem. Cada um vai fazer aquilo que foi chamado para fazer. Aquele que que disse que é bom de planejar, ele que vai planejar essa reunião. Que aí ele vai manifestar a Deus, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Aquele que disse que é bom de recepcionar, ele vai fazer uma dinâmica. Ele vai recepcionar o pessoal nesse dia. Cara, e foi impressionante. Teve uma pessoa que disse assim, eu sou boa de contar a história. Eu falei, escolhe a melhor história de Jesus que você achar na Bíblia e conta para gente. Conta essa história para gente. Foi uma moça chamada Ananda, está fazendo aniversário hoje ela. E eu falei para o Tássio, Tássio... Você vai fazer os melhores hambúrguer, mano. Você vai dar hambúrguer para todo mundo nesse dia. Te vira, compra as carnes, faz aí, tu vai usar o teu dom. Cara, e foi impressionante, porque chegou nessa reunião, todo mundo foi exercendo o seu dom, e o cara que fez a dinâmica, que disse que era bom de recepcionar, ele fez uma dinâmica tão, poxa, foi assim, tão chave, tão poderosa, que eu vi as pessoas chorando na reunião, cara. A galera chorando, sabe, recebendo um abraço, ele trouxe chocolate pro povo, cara foi muito precioso. Todo mundo foi exercendo o seu dom. E quando o Tássio foi o último, falei, Tássio, agora é contigo. Ninguém sabia, só eu e ele. As mensagens eram só para mim, só a gente se combinava ali no individual. E quando o Tássio levantou, ele foi falar, ele disse: Gente, o meu dom é fazer hambúrguer. E eu trouxe hoje alguns hambúrgueres para oferecer para todos vocês. E ele falou assim: Olha, quando eu tava em casa fazendo hambúrguer. Deus falou tanto comigo, porque ele disse assim, filho, você mora numa comunidade a mais pobre do Angelim, é a rua que ele mora, ele falou assim, filho, você mora na rua mais pobre do Angelim, e você nunca fez hambúrguer para oferecer para os seus vizinhos, você nunca exerceu o seu dom para abençoar as pessoas, você nunca manifestou isso na sua rua, ele começou a chorar e dizer, cara, o Espírito Santo de Deus falou para mim que eu nunca tinha feito hambúrguer para abençoar meus pais, cara. Eles nem sabem que esse é meu talento, eles nem sabem que eu faço isso bem. E ele começou a compartilhar sobre isso. E eu disse: agora sim, cara, vocês estão entendendo o que é manifestar. É cada um fazer aquilo que está sendo chamado. E se todo mundo fizer isso no seu GC, cara, explode, cresce. Explode. Porque cada um vai fazer aquilo que foi chamado. Isso é precioso demais. E qual é o meu talento? É ensinar. É o que eu estou fazendo agora. Sabe? Eu faço isso todos os dias. Eu sou professor. E eu escolhi ser professor porque Deus me deu essa palavra. Eu falei: "Cara, eu vou usar o meu talento todos os dias em sala de aula com alunos, com adolescentes, com jovens, ensino médio, para essa galera que está perdida". Sabe a quantidade de jovens, adolescentes que são meus alunos que hoje frequentam o nosso culto de jovens é imensa. Sabe? Porque esse é o meu talento. Deus me deu esse dom, esse ministério. E essa é a primeira chave para você que quer entender isso. Você que é líder aqui nessa noite, e começa a visualizar qual é o talento da sua ovelha, do seu discípulo, e coloca essa pessoa para fazer isso. E você vai ver, ela faz melhor do que você, sabe? O bom líder já dizia que não é aquele que faz tudo, mas aquele que delega melhor as funções, não é? Então faz isso. Amém. Então eu quero começar essa palavra, essa introdução da nossa palavra, eu quero compartilhar com você A galera aí da mídia pode me ajudar Eu quero compartilhar com você uma palavra que é muito simples, mas ela é muito poderosa São três perguntas que as pessoas sempre me faziam E eu amo células, eu amo GC, eu amo esse grupo de crescimento E, e as pessoas sempre me faziam essas perguntas e eu quero responder essas perguntas para você nessa noite Amém? Bem rapidamente, pode passar É, essas perguntas elas sim há uns dois três anos atrás elas simplesmente elas mudaram a minha maneira de ver de visualizar de enxergar se tiver algum problema não tenho não tem se tiver algum problema pode ficar tranquilo tá não está passando essas perguntas elas são elas são interessantes porque Eram perguntas que as pessoas me faziam sobre GC, sobre por que que eu tenho que liderar, o que fazer para liderar, sabe? Perguntas que falavam, poxa, por que 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 Deus me colocou aqui? Eu não queria ser desse bairro, eu não queria liderar esse bairro, por que que isso acontece? Né? E a primeira pergunta é, as células, o GC, está aí? Beleza. A primeira pergunta é, como que as células podem contribuir para o avivamento em nossa cidade? Sabe, é importante fazer célula? É importante liderar? Sabe, é importante a gente passar esse um dia da semana se reunindo nas casas? Qual a importância disso? É importante fazer isso? Cara, é importante demais, demais. Porque eu sou fruto disso. Sabe, você manifestar Jesus nas casas, você manifestar Jesus nos lares, você manifestar Jesus não só no culto, mas durante a semana, você vê gente que às vezes não prega aqui na na frente, mas ministra uma palavra na célula, lá no GC, cara, isso é importante demais. Passa aí, eu tenho algumas imagens, essas são imagens aí, eu e alguns discípulos, em escolas, cara. O Tássio, esse cara do hambúrguer, é a escola que ele estudava, e ele, antes de aceitar a Jesus, ele era, foi considerado no coeficiente escolar, ele era simplesmente o pior aluno da escola dele, cara. Ele era o pior aluno, ele aprendeu a ler tardiamente, e ele terminou o ensino médio tarde, já com 19 anos, e ele, antes de aceitar a Jesus, ele usava drogas, ele, ele furtava, ele fazia pequenos assaltos e tal, e ele foi considerado por alguns anos o pior Aluno da escola dele E quando ele aceitou a Jesus Tudo mudou na vida dele e ele pôde manifestar na escola Essa é a sala dele na escola E a gente, esse foi um dia que eu, que eu tava lá ministrando E dezenas de jovens aceitaram a Jesus na escola sabe A direção da escola com, começou a olhar para esse garoto E ele terminou o terceiro ano do ensino médio Como um dos melhores alunos Não pelo comportamento apenas, mas por notas sabe, por notas, pela pela competência dele, as habilidades dele, sabe como é que as células podem abençoar pessoas? assim, simplesmente assim, muda a vida de pessoas eu estou aí na célula dele, aquela última imagem ali que eu estou com algumas meninas foi uma viagem que eu fiz à China eu fiz uma célula na China durante o tempo que eu estava lá, eu fiquei 45 dias lá ministrando em algumas igrejas, e aquelas são todas filipinas, mulheres que vieram das filipinas, elas chegaram ali na China, e as filipinas na China, elas são extremamente, elas se sentem inferiores, né? porque elas saem da Filipina, que é um lugar lindo, mas com uma renda muito baixa, elas vão para a China para trabalhar, então quando elas olham, qualquer pessoa, é engraçado, elas olham para qualquer estrangeiro, e elas chamam de pai, Porque elas se sentem tão inferiores que qualquer pessoa é pai delas Qualquer pessoa é maior que elas né? Elas chamam a gente de pai E eu fiz uma célula com elas e era impressionante O brilho dos olhos daquelas mulheres ouvindo falar de Jesus E a célula era bem rápida Uma célula como você conhece, um GC como você faz Bem rápido, dinâmico, uma palavra de 15, 20 minutos, rápida E elas choravam quando acabavam, falavam Fala mais pra gente, fala mais pra gente Como é que o GC pode impactar a vida de alguém assim, cara? Assim, às vezes você está fazendo algo e você pensa que não está fazendo efeito nenhum. Às vezes você lidera e você diz, poxa, essa semana de novo foi do mesmo jeito. E talvez na sua cabeça não está fazendo efeito nenhum. Mas a palavra não volta vazia. sabe? Talvez essa pessoa que você olha lá no seu GC, daqui a seis meses, um ano, sei lá, dois anos, daqui a uma semana talvez... Seja uma pessoa poderosa nas mãos de Deus Por causa da sua palavra, da sua dinâmica Por causa daquele lanche que você proporcionou Por causa daquele tempo de conversa pós-GC Aquela resenha, aquele videogame Sabe, cara, momentos simples E elas falavam, cara, fala mais, compartilha mais E eu fiquei pensando, eu levei uma revista de célula A gente usa uma revista, não sei se vocês usam aqui Usam uma revista de célula ou não E a gente usa uma revistinha assim, né, de célula na igreja. As lições estão básicas. Sabe, coisas assim. O que é santidade? O que é ser cristão? Coisas que qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui pode ministrar. E elas falavam, a gente não sabia que era assim. Isso impacta a vida das pessoas. Sabe, você tem um papel incrível na vida das pessoas que fazem parte do seu grupo de crescimento. Sabe, você é líder. As pessoas olham para você, cara. E as pessoas olham para ti. Sabe, as pessoas esperam algo de ti, elas esperam que você manifeste e que você ajude elas também a manifestar o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Essa é a primeira pergunta. Como elas podem contribuir? Passa aí. A segunda pergunta é: Deus, por que eu estou onde eu estou? Por que, que eu lidero essa célula? Sabe, por que, que eu, eu lidero nesse bairro? Alguém aqui lidera um GC assim num bairro bem longe daqui, assim que é bem longe da sua casa? Alguém? Ou é tudo pertinho aqui? Oh, o Antônio. Só o Antônio. O Antônio. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Só o Antônio. Alguém aqui é, lidera um GC é, que é de uma, de uma galera com a idade abaixo da sua? Alguém? Antônio. No final nós vamos orar pelo Antônio. E às vezes a gente fica se perguntando, por, quê, por quê que eu faço parte desse GC? Poxa, mas o Henrique é mais legal. Queria ser do GC do Henrique. Por que eu estou? Onde eu tô? Eram perguntas que me faziam e que eu mesmo fazia. Por que eu faço parte disso? E eu quero compartilhar com você esse texto. Abre aí comigo em Gênesis. Gênesis no capítulo 2 Gênesis 2 Versículos 9 a 15 Diz assim ó Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento E também a árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal E um rio saía do Éden para regar o jardim, de lá se dividia, repartindo-se em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Do, uh, do, o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o Délio e a pedra de ônix O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Elfrates. Olha o versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Por que que eu estou onde eu estou? Para cultivar e guardar. Deus te coloca em um lugar, como Ele colocou o homem no jardim, para cultivar e para guardar. Enquanto você não entender isso, você não prospera naquilo que você faz. Enquanto você não entender que você está no lugar que você está para cultivar, e guardar, para ser bênção naquele lugar, você não cresce, enquanto você não entender isso, eu me lembro que eu estava conversando hoje com o Antônio mais cedo, com a esposa dele, na hora do almoço, falando um pouquinho sobre isso, sobre como eu era uma pessoa que sempre liderei, eu sempre cuidei de pessoas, mas eu sempre me vi em outro lugar. Eu sempre liderei em São Luís, mas eu sempre falei: Poxa, mas o meu desejo é morar em outro lugar. Eu quero morar no outro país. Eu quero, sabe. Eu, fa- eu viajo muito, eu viajo para muitos lugares. E, sabe, a gente que viaja, o nosso coração fica nos lugares, né? A gente quer ficar lá também. O Hudson sabe o que, que é isso. E a gente vai. Eu fui ali à China e vi a necessidade daquele povo. Pô, por que, que eu não fico aqui, cara? Sabe por, que, que, eu não, por que, que Deus não me traz para cá e a gente vai lá na África e vai não sei aonde, vai não sei aonde. O nosso coração vai ficando uns pedacinhos em cada lugar. E é muito mal quando a gente volta. E eu, eu tinha, poxa, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu tô onde eu tô? Por que, que Deus não me leva para outro lugar? eu me lembro que uma vez orando, eu tava fora de casa, tava num outro país, eu tava orando. E Deus me falou assim, a gente não prospera num lugar que a gente não ama. Essa foi a frase de Deus para a minha vida. Sabe, você não prospera no lugar que você não ama. Fala isso para quem está do seu lado. Faz uma cara de crente para essa pessoa e fala isso. Você não prospera no lugar que você não ama. Sabe, então ame o lugar que você está. Ame o lugar que você está. E eu me lembro que eu entendi essa palavra. E eu voltei para São Luís e falei, sabe Sabe de uma coisa? Eu, vou amar. eu liderava uma célula. Liderava... Um grupo, só um pequeno grupo. de célula. Era cinco pessoas, seis pessoas. Eu liderava. Uma vez por semana, dia de sábado, antes do culto de jovens, lá no Angelim, quatro e meia da tarde. O lanche era sempre eu quem dava. Liso. Liso, meu irmão. E mais o pessoal ali, sabe, recebendo de Deus. E Deus falou: Você quer que isso cresça? Você quer que essa, essa, esse grupo prospere? Você quer que isso aí multiplique? É só amar. Você está você aí para você cultivar e guardar esse lugar. Sabe, eu venho aqui como homem de Deus para te falar isso hoje. Você está onde você está para você cultivar e guardar. Sabe, essas pessoas estão sob a sua liderança para você cultivar e guardar. Esse GC está lá na sua casa, você que é anfitrião, para você cultivar e guardar. Você que tem qualquer responsabilidade sobre alguém aqui nesse lugar, você tem responsabilidade sobre essa pessoa para que você guarde, para que você cultive esse jardim de Deus como Adão. Sabe? Pode passar. E eu me lembro que quando Deus falou sobre cultivar e guardar, ele me mudou minha cabeça, ele mudou minha mentalidade aí sobre isso e e eu comecei a amar aquilo, aquilo, sabe, de uma maneira, eu comecei a amar isso tudo de uma forma. E eu me lembro que aquilo que eu liderava há muito tempo, era um GC só, era uma pessoa só, era um pequeno grupo. Eu me lembro que quando eu entendi essa, essa palavra, sabe, as coisas mudaram. Essa, essa imagem que eu estou com esse rapaz aí, branquinho, com essa seta, esse é o nosso símbolo da geração, movidos pelo reino. Esse foi meu primeiro discípulo, que eu ganhei com 15 anos. Um ano depois primeiro discípulo, ele estudou comigo no ensino médio, se chama Adriano ele era da minha sala morava num bairro perto do Angelim eu falei pra, de Jesus para ele, aceitou a Jesus e eu comecei a discipular ele ele foi o primeiro discípulo da minha célula 15 anos se passaram e ele continua aí firme cara. sabe que eu fui cultivando guardando, abençoando através dele hoje a gente vai chegar na trigésima célula, sabe por causa de uma pessoa que a gente cultivou e guardou tem célula ali na minha casa. Um ano depois de eu entender essa palavra, é a imagem de baixo. Um ano depois, uma célula viraram 12 células. Sabe, a multidão de gente que está ali na confraternização do final do ano. Sabe, em um ano, aquilo que eu não tinha talvez crescido em, em toda a minha vida na igreja, quando eu entendi essa palavra: você não prospera no lugar que você não ama. Um ano depois, a gente estava com 17, 12 células. Seis meses depois, 17 selvas E só tem crescido até aqui, só tem crescido Sabe, porque eu entendi essa verdade, isso queimou no meu coração Você não prospera onde você não ama Então, sabe de uma coisa? Ame essa casa aí Sabe, ame esse anfitrião Ame as pessoas que você recebe É muito ruim você chegar no lugar e você não se sentir amado Quem já chegou numa casa assim que tinha acabado de dar uma briga Rapaz, é ruim demais É ruim, meu irmão Tu não viu a briga acontecendo, tu não escutou, mas tem aquela nuvem negra assim na sala, né? Aí tu chega na cela, tu sabe que alguém brigou ali na... a cara isso é ruim demais. Então você que é anfitrião, não brigue antes da cela. Desliga a televisão cedo, né? Ame, receba com amor, pode passar, recebe com amor. E a terceira pergunta pra gente terminar... O que é necessário para liderar? E aqui eu quero te liberar as chaves. E o que, que é necessário para liderar? Essa foi a mensagem que tem mudado a minha maneira de liderar. Sabe, Eu aprendi isso com os nossos pastores, Rodrigo e Carla. Eles têm passado isso para a gente o tempo todo. O que, que é necessário para liderar? Pergunta para quem está do seu lado. O que, que é necessário para liderar? Aí você responde, entendeu? Quando alguém te pergunta assim, tu responde. Responde para ela. O que, que tu acha que é necessário para liderar? Vai, conversa aí, meu irmão Vocês não conversam, vocês não gostam de conversar Vai, responde para essa pessoa O que é necessário para liderar Eu vou te falar três coisas que são necessárias para liderar A primeira coisa, cruz Se você está anotando, anote isso aí, isso é importante A primeira coisa que você precisa para liderar Repete comigo, cruz Eis, ninguém consegue liderar sem a cruz cruz fala de sacrifício você não consegue liderar nada sem sacrifício sabe, no Gênesis no capítulo 22 versículo 3 fala na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado sacrifício, você conhece essa história, porque Deus amou o mundo de tal maneira Sacrifício Sabe, porque Jesus ele não veio para julgar o mundo Mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele Cruz, sacrifício Ninguém consegue algo grande sem sacrifício Você sabe disso Você está no lugar que você está hoje Você trabalha e você ganha bem E você é abençoado financeiramente Mas isso é pedir um sacrifício seu Você sabe disso Você não está no lugar que você está é de graça à toa de maneira alguma. E por que, que para liderar um GC a gente não quer sacrificar? E porque se a gente quer manifestar o Espírito Santo de Deus, a gente não quer sacrificar? Então, um líder ele pode ter, sabe? E ele tem as habilidades que Deus colocou, o talento, o dom, mas ninguém lidera só com isso. Ninguém manifesta a Deus só com esse talento. Então, às vezes, você olha alguém que tem o talento e, e não sacrifica, não, não consegue liderar bem. É preciso Cara, eu estou sem tempo, eu também Todo mundo Não tem tempo mais para nada Ninguém tem tempo mais, é necessário sacrificar Sabe, é necessário Eu estou cansado, cara, eu também Eu também Eu acordo todos os dias, 5 da manhã Todos os dias, todos os dias E dia de domingo também Todos os dias É sacrificial Mas é necessário Sabe, é necessário você Tirar um tempo e mandar uma mensagem para um discípulo durante a semana, só para dizer, cara, eu te amo, está tudo bem? Só isso, isso muda o dia de alguém, isso muda a vida de alguém, sabe, esse sacrifício de você parar na hora do almoço e perguntar, você está almoçando bem? Como é que você está? Está tudo tranquilo? Cara, isso é importante demais. Você receber uma palavra de Deus no seu devocional e compartilhar com o seu discípulo, com a sua sua célula, com o seu grupo, porque grupo de crescimento não acontece Vocês se reúnem uma vez por semana, mas ele acontece todo dia. Todo dia você manda uma mensagem, você convida alguém. Eu estava orando na primeira terça-feira do ano. Eu eu tenho um grupo de oração toda terça-feira com homens que fazem parte da geração. A gente chama de caverna de adulão. Por quê? Você sabe por quê, né? Só tem endividado, problemático, gente que precisa. A gente chama de caverna de adulão. Quem está assim, acabado, vai para a oração. A oração é para os acabados, sabe? Aí eu tenho um grupo de, de oração com eles, e no primeiro, na primeira terça-feira desse ano, é, Deus me deu uma palavra, falou assim comigo: faz uma lista de transmissão, você sabe o que é lista de transmissão, né? Faz uma lista de transmissão e coloca nessa lista de transmissão teus amigos aí, teus amigos que nunca vieram para a igreja. E eu fiz, e eu conferi aqui os amigos dos meus contatos, aqui, deu 25 pessoas, e Deus falou: manda mensagem para eles semanalmente. Manda mensagem. E dos 25, isso tem três semanas. Dos 25, eu já consegui levar três à igreja. Três. Desses três que foram à igreja, uma dessas pessoas foi minha chefe do serviço. E ela aceitou a Jesus. Sabe, sacrifício. Não é fácil. É, cara, se tinha alguém que eu nunca imaginei que fosse aceitar um convite meu, Ia à igreja e aceitar Jesus, era minha chefe cara a mulher que é a dona do negócio que eu trabalho lá A gente fica até vergonha assim, né Eu mandei mensagem pra ela assim Olha, eu vou ministrar uma palavra hoje Num culto de jovens Ela não é tão jovem assim já assim Mas vai lá, Deus vai te abençoar demais Você nunca me viu pregando Olha, desculpa Você nunca me viu pregando Ela foi e no dia que ela foi Ela aceitou a Jesus E ela já está na célula da minha esposa Engraçado isso, cara Sabe, sacrifício e eu falei, cara, por que eu não fiz essa lista de transmissão antes? Eu conheço essa galera toda há 10 anos aí. Por que eu não fiz antes essa lista? Sacrifício, a gente às vezes não quer sacrificar, porque é chato. Cara. É chato demais, sabe? Poxa, custa. E você dá do último. Passa aí. pois eu vou dar um sorvete para vocês. A imagem não abriu, né? Felizmente, a imagem era linda. Um dia, essa, essa é uma frase aí de um. De um, de um Poeta, você conhece o Mário Quintana? Um dia, pronto, me acabo, seja o que tem de ser Morrer, que me importa O ruim é deixar de viver Ele fala isso em um dos poemas dele Esse cara não era nem cristão, mas olha que forte é isso Tem gente que não não vive, né? Tem gente que deixa ir passando, vai passando, vai passando Ei, cara, não deixa de viver o chamado de Deus para você, não e não deixa de viver, sabe? Deus te colocou para você cultivar, guardar, liderar pessoas. Então faz isso com cruz. Faz isso, sabe? Apaixonadamente. Dá o seu melhor. Não deixe de viver o que Deus te chamou para viver, o que Deus te pediu para viver. Você está entendendo? Diz amém? Pode ir passando aí. A segunda coisa: a primeira é cruz. A segunda é compaixão. Grava isso: CC. Cruz, compaixão. Se você perceber. Você pode até se sacrificar. Um líder que sacrifica e tem muito talento, muito dom, é, é, é benção. Mas é necessário ter compaixão, cara. Se você não tiver compaixão, cara, nada acontece. Porque você não consegue entender a dor do outro. Você não consegue é, 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 fazer nada pelo outro. Eu me lembro do, de, de uma discípula da nossa geração. Ela aceitou a Jesus, uma moça muito bonita. Aceitou a Jesus e ela começou a ir para os cultos... Com roupas muito curtas, né? E aqueles vestidos com a costa nua, que você vai, que as mulheres vão para as festas assim e tal E ela passava assim, a gente ficava meio constrangido, né? Falei para minha esposa, olha, fala com ela, né? Porque eu não vou falar, sou homem, eu não vou falar com ela, fala com ela E minha esposa foi falar com ela e tudo E aí a gente via muita gente comentando, mas ninguém falava nada para ela e eu falei para minha esposa, fala para ela, por favor. E minha esposa falou com ela. Ela falou, cara, é a única roupa que eu tenho. Era a roupa que eu usava no mundo. Eu não tenho outra roupa. Não é porque eu, eu não tenho outra. Você está entendendo? é A roupa que eu tenho é essa. Esse é, meu, esse é meu look. Esse é meu look do culto de jovens. Um vestido bem aqui, irmão. Imagina. E eu falei para minha esposa, cara, a gente precisa amar essa menina. E minha esposa foi fazer um discipulado com ela. Ela nós vamos fazer um discipulado diferente. E levou ela ao shopping e comprou roupas para ela. Falou assim, vamos comprar roupas, hoje nosso discipulado é sobre roupa, vamos comprar roupa. Cara, acho que essa menina foi batizada naquele dia. <risos> Discípula, né? Ela foi batizada no Espírito Santo, e aí acaba a história. Cara, imagina. E aí ela pôde ir para os cultos com as roupas mais decentes. Cara, o nome disso é compaixão, cara. O nome disso é compaixão. O nome disso é compaixão. Não sei se as imagens aí vão rodar, mas tinha imagens bem legais de discípulos da geração entrando nos ônibus, sabe, para falar de Jesus. E eu nunca pedi isso, nunca pedi para eles fazerem isso. Eles falaram assim, oh, por que vocês foram para o ônibus para falar, cara? A gente pega ônibus todo dia. É o nosso ambiente, a gente já tava lá. E Deus só falou, fala, e a gente começou a falar. E tem imagens deles falando de Jesus dentro dos ônibus, sabe? E um dia o discípulo mandou foto, quando eu vi, não mandou foto não, eu vi alguém tinha tirado foto deles, entregando sopa no centro histórico, na madrugada, adolescentes, cara. Falei, cara, quem mandou vocês fazer isso? Não, a gente ficou sabendo que esse pessoal fica sempre aí, e a gente veio entregar isso. Alguém que lidera só com cruz, só sacrifício, mas cedo ou mais tarde ele vai reclamar. Poxa, estou me sacrificando pra caramba E ninguém está fazendo nada Poxa, eu estou dando o meu último Mas pô, parece que não acontece Porque é preciso também ter compaixão Não se lidera só com cruz, só com sacrifício Tem gente que se sacrifica, sacrifica, sacrifica E se cansa Porque sacrificar é difícil É preciso ter compaixão também É preciso ter compaixão É preciso olhar para aquela pessoa e amar É preciso dizer, cara, tudo bem Tu não ter vindo eu te perdoo e não, por que que tu não veio? De novo, falta direto Tem um cara da minha geração, chamado Marcos Sabe aquele cara furão? Meu irmão, ele falava assim, eu tô indo Ele nunca chegou E eu ficava, cara, e ele sempre falava, já tô indo já". Cara, e, e o pessoal falava assim para mim Porque toda vez eu falava, não, vamos, vamos, vamos esperar só cinco minutinhos que o Marcos está chegando Tá chegando ele deve estar vindo já, pessoal, eu espero o Marcos Cara, ele nunca ia Furão demais Quando ele ia, o pessoal batia a palma né, para ele Ei, o Marcos chegou Cara, ele ficava, era, era muito massa, o Marcos é muito massa E aí, eu, o pessoal ficava assim para mim Alan, eu não sei porque que não manda mensagem para esse cara Ele não vem, ele não quer vir Se ele quisesse, ele viria, ele sabe, ele tem carro Ele mora aqui perto Ele não quer vir, cara E aí, eu me lembro que Um dia com o Marcos depois de um culto, o Marcos falou para mim, Alan, vamos, vamos comer uma pizza? Eu falei, caramba, meu, cara, comer uma pizza contigo. Tu vai na pizza. Eu vou contigo no carro para tu não fugir. Eu lembro que eu sentei com ele, cara, e ele derramou o coração, cara. Ele tava passando por uma forte depressão, cara, e ninguém sabia. Ninguém sabia. E todas as vezes que ele faltava era por causa disso. Queria sair de casa, não conseguia. Já tinha tentado se matar. Cara, um moleque bonito, uma namorada, menina linda. Sabe, pensando em casar. Você nunca imaginaria, cara. E ele sentou e abriu o coração pra mim. E naquele dia a gente chorou e tudo. Ele chorou pra caramba, assim, e tal. E quando deu uma semana depois, ele apareceu, tava bem, tava melhor e tudo mais. Um mês depois, ele chega na minha casa com a noiva dele, com um convite de casamento, pedindo para eu ser padrinho, cara. Sabe compaixão, cara. Eu poderia ter desistido dele há um tempão, cara. Ele não vem, cara. A gente faz isso sempre com as pessoas, cara. Não chama mais, não. É, deixa para lá. Já tentei tanto, cara. Compaixão, sabe? Um líder que lidera e não tem compaixão, cara. A Bíblia fala que Jesus Cristo se movia em compaixão pelas pessoas. Ele olhava e ele se movia em compaixão. Ele chega na casa de Pedro, olha a sogra de Pedro, cura ela, fica ali até o final da noite. No outro dia ele ensina e ele fala, agora eu preciso ir para o outro lado. O discípulo, não, não vai, fica aqui. Ele fala, não, eu preciso ir porque outras pessoas precisam de mim, cara. Ele atravessa. As pessoas vão atrás dele, outra coisa acontece lá na frente, de lá ele vai para outro lugar, porque ele era simplesmente movido de compaixão. Líder, se mova de compaixão também. Sabe, você e eu precisamos entender essa verdade. E a terceira chave, cruz, compaixão, e o terceiro C é comunhão. Amém? Comunhão. Comunhão é importante. Porque tem muita gente que se sacrifica e que ama as pessoas Mas você fala assim, vamos estar junto. Ah não, ah não, eu já estou cansado demais Não, eu já passei disso aí, cara Não, comunhão não, não dá é, Não gosta de estar junto e é necessário, é, é importante Eu acho que vai passar ali o um negócio Se der, passa Cara, esse, essa, essa, volta essa frase, aproveita, volta essa frase Cara, eu amo isso aí. Os grupos de crescimento não são números. Os GC são pessoas. E pessoas são a paixão de Cristo. Isso é interessante, porque senão a gente cai numa onda de eu vou multiplicar para ter mais. Sabe, tem uns números. Eu quero chegar num número de 30 células. Para quê? Ah, não sei. É porque eu quero ter 30. Eu gosto do número 30. É minha idade, 30. Sim, para quê? Entenda que... Isso que você lidera não é número, são pessoas, cara. Sabe, se você olhar para isso como quem olha para pessoas, entender que essas pessoas são a causa de Jesus Cristo ter vindo, cara, você ama isso aí de uma maneira tão... É tão natural você amar as pessoas, quando você entender isso, eu acho que tem que passar, é rápido, né? Quanto mais demora, o negócio trava ali, né? Não sei. Tenta passar aí. Vai. Aí, comunhão, a terceira chave. Aí tem várias imagens da gente tendo comunhão. A gente organiza corridas da geração, né? Pra galera que precisa perder um pezinho aí. Tem corridas, discipulados. Tem um monte de coisa aí, cara. Festas pra liderança. Porque a comunhão é um desejo. Em, Em João 17, 24, fala Jesus na oração sacerdotal, dizendo Olha, o meu desejo é que vocês sejam um, como eu sou um com o Pai meu desejo é que vocês estejam juntos, unidos, sabe? Sejam um, como eu sou um com o Pai, sabe? O desejo de Deus é que a gente vive em comunhão, então, sabe de uma coisa? Vem para o culto de jovens, vem para o culto de domingo, para a celebração, lidera o seu GC, mas encontra essa galera durante a semana para comer uma pizza, sabe? Para divertir mesmo, para jogar um videogame, para jogar uma bola, sabe? Faz isso, organiza algo para vocês estarem juntos. Sabe os discípulos no caminho de Emmaus, quando é que os olhos deles foram abertos? Compartir do pão na mesa no momento de comunhão Sabe, o momento de comunhão é o lugar onde você aquece o coração de novo Aquele cara que estava frio no momento de comunhão Ele se diverte e ele volta a lembrar de como é bacana ser crente De como é legal estar com você De como você pode abençoar a vida de alguém Estava falando para o Antônio que a gente tem a bola dia de segunda-feira lá em São Luís E depois da bola acontece a célula dos caras que vão para a bola E às vezes esses caras passam a semana sem numa célula são caras que dão trabalho para a esposa, sabe? São caras que que trabalham demais e às vezes não tem tempo, mas eles gostam de ir para a bola, para a comunhão e a gente agarra eles ali, cara. A gente aceitou a Jesus já jogando bola ali com a gente. A gente já foi batizado no Espírito Santo depois da bola, a gente orando, impondo mãos. E o pessoal que é do próximo horário do campo chega e veio a gente reunido. O que esses caras estão fazendo? O campo é para jogar bola, eles estão é orando, sabe? Comunhão, cara. É na comunhão que o coração é aquecido, lida. Cruz, compaixão e comunhão. Sabe, você sem uma dessas coisas, você fica meio manco. Porque tem líder que só gosta da comunhão, né? Também não gosta de sacrificar nada. Não pode. Tem líder que só gosta da compaixão e ama as pessoas, mas não quer se sacrificar por elas. Então entenda que a gente precisa andar com isso junto. Cruz, compaixão e comunhão. Isso é essencial para sua vida. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite por essa palavra. Sabe, fica de pé no seu lugar Vamos orar Essa, Essas são chaves assim, que, que, que nós usamos Ali no, no nosso grupo de discipulado Na no nossa geração São chaves assim que, que Todo mundo aplica e, Sabe de uma coisa? Não deu errado com ninguém Não dá errado com ninguém Porque é algo de Deus sabe? É algo que é simples demais É algo de Deus Mas é importante que isso entre na sua vida Mais importante do que a gente abrir a palavra de Deus, é a palavra de Deus entrar em nós e nos abrir. Quando a palavra de Deus abre nosso coração, a gente nunca mais é o mesmo, né? Ela é uma espada que entra e que dissipa, que corta tudo. Então, deixa essa palavra, deixa essa palavra entrar no seu coração aí. Sabe, você que tem liderado, identifica agora qual é a área que você precisa melhorar. É é compaixão, é comunhão, é cruz, o que é? Sabe, identifica... Alguém que tem um dom lá na sua célula e você sabe, você nunca usou isso. Sabe, identifica, porque você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer o que você foi chamado para fazer. E às vezes o seu chamado é só posicionar as pessoas. Você não precisa fazer muita coisa. O resto acontece. Só posiciona. Posiciona o seu coração diante de Deus. Posiciona, porque isso não tem a ver com números, sabe? Isso tem a ver com pessoas. E Deus ama pessoas, cara Deus ama pessoas Sabe, a gente tem uma frase A gente gosta muito de usar Na geração que é Toda geração tem a chance de mudar o mundo E essa é a nossa vez, cara Sabe, todo mundo tem a chance de mudar ali aquele bairro que você tá Sabe, quantas pessoas já passaram por esse bairro? Nunca fizeram nada Quantas pessoas já lideraram alguém e, e, e não mudaram a vida dessa pessoa Sabe, quantas pessoas Sabe, eu quero orar por você nessa noite Mas eu quero te pedir que você tenha o seu tempo de oração posicione o seu coração em frente a de Deus Faz a sua oração Enquanto o ministério Nos abençoa com uma canção aqui Faz uma oração no seu lugar
1: São Só Tu és Senhor
0: Você que lidera Você que recebe um GC na sua casa Você que auxilia Você que é um membro Tem sido fiel aí Quer dar a oportunidade de você Orar comigo aqui à frente agora Quero orar com vocês Sabe você que entendeu essa palavra E você que quer carregar esse GC aí Agora em oração com você Vem aqui, sai do seu lugar Vem aqui à frente Vamos orar junto por ele Vamos orar junto você que é líder Sabe, tem uma porção sobre a sua vida nessa noite Tem uma porção para você nessa noite Nemias Nemias chega ao rei Nemias se apresenta diante do rei Nemias servia ao rei Nemias, o rei percebe que Nemias não tá 100% E o rei fala assim Nemias, o que que tá acontecendo? Teu semblante tá meio triste e Neemias fala, ó oh, rei, como é que eu posso estar feliz Se o lugar que é o lugar de origem meu lugar de origem, o lugar onde meus pais foram enterrados Sabe, o lugar onde meus pais vieram Como é que eu posso estar feliz se esse lugar tá, tá em ruína Sabe, rei, eu tô muito mal por isso, eu preciso fazer alguma coisa E o rei pergunta para Neemias, Neemias, o que, que você quer fazer? Sabe, me pede alguma coisa Eneemias fala: Ei, hey, me permite voltar lá para reconstruir, sabe? Por mais que eu não tenha muitas pessoas ao meu lado para me ajudar, me permite voltar para reconstruir a cidade de Judá. Sabe, a palavra para você que tá aqui nessa noite é: Não te acostuma com as coisas destruídas, não. Reconstrói. Ei, hey, reconstrói. Sabe, reconstrói. Você foi chamado para liderar. O natural é tá bagunça, o natural é ter o caos, o natural é, é, é bagunça mesmo Mas Deus só te colocou onde Ele te colocou para que você guarde, cultive, reconstrua Sabe, quando você sai do seu lugar e vem aqui à frente Você tá trazendo pessoas sobre você, cara Isso é incrível, porque você não vem sozinho Sabe, à medida que eu vou ministrando Eu sei que você tá lembrando de pessoas aí eu sei que você tá lembrando de amigos Que nunca foram, nunca visitaram Eu sei que você tá lembrando de amigos que já visitaram Mas não tiveram compromisso Eu sei que você tá lembrando de pessoas que fazem parte hoje Mas ainda não tiveram o coração tocado em servir com você Sabe, eu quero profetizar como arauto do Senhor nessa noite Sabe que você, você vai receber pessoas para te ajudar, cara Sabe, você vai receber pessoas para te abençoar Sabe esse é um ano de ativação, é um ano de multiplicação para minha vida, para sua vida Sabe, eu profetizo o nosso futuro em 2020 Pessoas sendo abençoadas através do seu GC Pessoas chegando ali e testemunhando como tem acontecido lá em São Luís comigo Pessoas chegando e dizendo, cara, eu, eu tava mal Eu tava muito mal, mas... Alguma coisa diferente aqui nessa casa, cara Sabe você que recebe uma uma célula, um GC na sua casa? Sabe que pessoas possam chegar lá e sentir a presença de Deus. Sem que palavras sejam ministradas. Você que não lidera, nem recebe, mas você que abraça pessoas ali. Sabe que o seu abraço, sabe, mate pessoas ali naquele lugar. Mate pessoas ali e ganhadas para Jesus. pessoas sejam mortas para o mundo. Eu nascer de novo para Jesus Através do seu abraço, cara E você que é líder Que Deus te dê aí palavras Revelação Sabe, revelação Que você nunca ministre algo que não tiver Sabe, em concordância com a palavra de Deus E com Deus Mas que você tenha sempre uma palavra fresca Sabe, eu profetizo que pessoas vão te mandar mensagens Nos próximos dias Te pedindo conselhos E vocês vão ajudar pessoas com conselhos Sabe, eu profetizo que pessoas vão ligar pra vocês e dizer assim: ainda funciona aquele negócio lá que você chamou? Eu quero visitar. Sabe, eu profetizo que pessoas que nunca comentaram, nunca, nunca sentiram a vontade, sabe? Se sentindo a vontade por estar na sua casa com você. Eu profetizo você que faz parte de um GC hoje, mas que você não tem talvez ajudado, exercido o seu dom, exercido o seu chamado, cara. Nas próximas semanas, Deus vai te usar para você manifestar a presença dele, cara. Pessoas que nunca deram uma palavra vão começar a ministrar. Sabe, pessoas que nunca ganharam ninguém para Jesus vão ganhar através disso, aí. Ei, prepara, cara, prepara suas costas aí para carregar mais pessoas, mais pessoas vão vir, sabe? Porque quando Deus Ele te ativa, Deus Ele ativa também pessoas ao seu redor, sabe? É como um choque, outras pessoas vão pegando isso, sabe? Eu quero pedir agora que você abra sua boca e profetize o seu futuro, diz aí para Deus... Sabe, profetiza o teu futuro, profetiza a multiplicação do seu GC, cara. Profetiza pessoas sendo abençoadas através da sua vida. Profetiza, profetiza e profetiza onde há trevas. Profetiza que haja luz, que haja luz. Profetiza novos líderes nascendo. Sabe por que a dificuldade de muitas células é que não tem líder. A dificuldade é que tem muita gente e às vezes não tem líderes. Profetiza novos líderes. Profetiza novos líderes. Profetiza novos locais para serem abertas as células. Profetiza novos pontos. Profetiza. Cara, eu amo a minha cidade. E quando a gente chega à praia, lá em São Luís, a gente consegue olhar a ponta da cidade. É interessante. E a gente começa a profetizar desde a ponta da nossa cidade até outra ponta. Células abençoando, sabe? Pessoas aceitando a Jesus. E recentemente a gente soube de uma das células que acontecia na última casa, na ponta da cidade. Cara, massa demais. Porque a gente tem uma célula na última casa. Sabe, profetiza isso sobre o seu bairro, sobre a sua cidade. Células GC acontecendo em todos os bairros. Sabe onde tiver um GC, ali vai ter a presença de Deus. Onde tiver um GC, ali vai ter a presença de Deus. Profetiza, líder. Existe algo sobre a sua vida que só você pode dar. Só você sabe o nome dos bairros desse lugar. Eu não sei o nome dos bairros. Profetiza sobre os bairros. Hey.